0: Ciao cari amici, oggi parleremo di un libro che si chiama Vita attiva di Anna Arendt. Vita attiva che va a descrivere la condizione umana sia nel suo agire individuale, quindi più che individuale riservato, quindi relativo alla vita contemplativa, sia per quanto riguarda l'agire nel politico, però si tratta di un agire diverso da quello che pensiamo di solito non è l'agire del tipo allacciarsi una scarpa magari anche sì cioè si tratta di un agire che ha a che fare vi spiego meglio con un agire creativo con un agire che manifesta l'identità dell'uomo perché Anna Arendt dice una cosa molto diciamo così importante se togliamo tutte quelle che sono le, i modelli e le concezioni metafisiche all'uomo quindi l'uomo si ritrova solitamente immerso in un contesto in cui non ne capisce il senso e il significato delle azioni, delle proprie azioni ma nemmeno quelle degli altri, allora l'unica soluzione che Anna Arendt vede, non togliendo nulla però alla vita contemplativa ricordiamo, è quella dell'agire politico, agire politico che cosa significa? Che per Anna Arendt, invece di chiederci chi sono e tutte queste belle domande che poi hanno portato alla coscienza soggettiva usserliana, cartesiana, in cui c'è un io penso davanti a un io sono, eh, alla soggettività dell'omino interiore di Sant'Agostino, Ann Arendt parla della vita attiva come un qualcosa che permette nell'azione di rivelare l'identità al soggetto che agisce quindi si tratta di un'azione politica libera, un'azione politica basata sul pluralismo e sulla pluralità in cui tanti tanti soggetti non devono giustificare la propria esistenza e legittimarsi con l'appartenenza a delle tradizioni stabilite ex ante ma devono semplicemente esistere devono semplicemente agire nel politico e questa sorta di agonismo che ci sarà tra le posizioni differenti darà vita a un vero e proprio gioco che si muove all'interno di limiti e regole come appunto avviene all'interno dei giochi. Sto parlando veloce? Forse sì, però il discorso è molto semplice, ognuno è unico, ognuno può muoversi all'interno della società in cui vive eh, mostrando, manifestando la propria unicità e in questo manifestarsi e mostrarsi egli si scopre per quello che è senza andare a scomodare diciamo concetti metafisici che sono al di là del discorso che si dice sul mondo altra cosa molto molto importante per Anna Arendt è appunto il discorso la parola un discorso e la parola che hanno a che fare con eh, questa dimensione che è la dimensione politica dell'uomo in cui l'uomo si ritrova ad esistere diciamo così in un mondo eh, che eh, non deve essere distrutto ma deve essere rispettato e qui parte diciamo così la tutela dell'ambiente ma c'è una differenza fondamentale che voglio rendervi nota in questa breve diciamo dissertazione se vogliamo chiamarla così su Hannah Arendt o riflessione meglio è che quando ci troviamo di fronte a due concetti l'agire e il fare dovremmo operare una distinzione poiché l'agire ha a che fare con un agire creativo nel mondo e questo sarebbe un tipo di lavoro creativo che tra le altre cose è anche previsto all'articolo 4 della nostra costituzione in cui un soggetto eh, deve andare a m, porre in essere la sua attività per, il, per lo sviluppo, il pieno sviluppo della propria persona umana e poi deve andare anche a far progredire materialmente e spiritualmente la società in cui, di cui fa parte. Quindi, di, eh, Questa è un'ottica eh, tradizionale cristiana con cui ad esempio l'uomo tramite il lavoro, m, non il lavoro da schiavo, il lavoro in fabbrica, il lavoro alienante, ma quel tipo di lavoro con cui l'uomo ponendo l'attenzione a quello che sta facendo riesce a manifestare la propria essenza e ad essere un dono per la civiltà in cui vive quindi non capisco che cosa vorrebbe essere modificato da questo tipo di lavoro se non, essendo la costituzione una norma programmatica essere tuttavia applicato ecco. eh, dicevo quindi il fare invece al contrario di, dell'agire che è un agire creativo ha a che fare con Mm, eh, una produttività, quindi un consumo, e quindi con, in, con un consumo insensato, con una produttività insensata, produrre per produrre, in cui animali diventano eh, carne da macello, vengono ammassati, e in cui diventa tutto una questione di... che perde di significato, la parola perde di significato e questo non porta da nessuna parte se non alla distruzione dell'ambiente circostante a cui stiamo assistendo. Ecco, non solo all'ambiente naturale, ma anche a livello sociale, perché perde di significato anche la parola. Anna Arendt poi scrive mm, che, questo ve lo cito testualmente dal prologo di Vita Attiva, le scienze oggi sono state costrette ad adottare un linguaggio di simboli matematici che, sebbene inteso inizialmente solo come abbreviazione di proposizioni discorsive, contiene ora enunciati tali da non poter essere in nessun modo ridotti, ritradotti nel discorso. Il motivo per cui sarebbe forse saggio diffidare del giudizio politico degli scienziati, in quanto scienziati, non è tanto la loro mancanza di carattere per non essersi rifiutati di creare le armi atomiche, che già sarebbe qualcosa di discutibile diciamo così o la loro ingenuità per non aver compreso che una volta realizzate essi sarebbero stati gli ultimi a venire consultati sul loro uso ma il fatto che essi si muovono in un mondo in cui il linguaggio ha perduto il suo potere e qualsiasi cosa l'uomo faccia, conosca o sperimenti, può avere un significato solo nella misura in cui se ne può parlare ecco diciamo non complichiamo troppo la cosa e lasciamo eh, magari altri brevi eh, podcast altre regis- ad altre brevi registrazioni la nostra, eh, il nostro proseguire perché poi ella parla di una verità oltre il discorso ma questa è una cosa molto difficile che ogni volta che viene detta vedo che c'è di fronte una, sol- una sorta di freno nel nel concepirla seppur tuttavia la verità era un qualcosa di tradizionalmente visto come al di là del discorso no ma questo è intuitivo cioè se io ad esempio dico indicando l'armadio che è marrone questo armadio è verde, questo armadio è verde, questo armadio è verde, sì posso ripeterlo come mantra all'infinito ma quest'armadio continuerà ad essere marrone, ecco questa è la verità oltre il discorso, quindi è una verità oggettiva percepita soggettivamente tramite i sensi e anche altri, non solo quelli convenzionali eh, ma che poi viene tradotta in un discorso che è soggettivo, per questo la dimensione politica deve accettare il pluralismo, cosa che a oggi non sta assolutamente Facendo. E stiamo dinanzi a un grande sfruttamento totalitario con l'imposizione di una visione del mondo che si millanta come laica, invece propone le sue strutture metafisiche in cui vengono discriminati i soggetti disinzienti, addirittura visti come casi patologici tramite eh, l'elargizione, tramite il commento erudito di intellettuali che si presuppongono come un qualcosa che come coloro che detengono la verità, mentre non la detengono più di un cittadino comune. E se la sovranità appartiene al popolo, quello che vorrei dire è che deve ritornare questo concetto non nella deriva di un nazionalismo autoritario e folle, come eh, il passato ci ha fatto vedere, ma nel ritorno della contezza che se, se è vero che siamo ancora in una democrazia, nessuno deve permettersi di prevalere sull'altro e uno vale uno. Che poi i mezzi di propaganda dei giornali mainstream siano un qualcosa di maggiore rispetto ai mezzi che abbiamo, che hanno, diciamo così, divulgatori di altro tipo, beh, questo è un dato di fatto, ecco, ma la partita della democrazia si gioca qua, quindi saranno persone intelligenti che si organizzeranno per cercare di smontare narrazioni false o faziose o cattive di soggetti che non pensano nient'altro al fare, al profitto, alla produzione e sono caduti nel miraggio del neoliberismo. Ciao!